do livro de Esther. Esther. Porque o Senhor é bom. E eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração hoje. Porque a palavra dEle sempre se renova. Livro de Esther, capítulo 2. Irmãs, talvez muitas aqui já conheçam a história de Esther. Quantas aqui já leram ou já ouviram a história de Esther na Bíblia? Olha, não são todas. Mas Esther foi uma mulher que alcançou o favor de Deus, diga favor, Esther alcançou favor, Esther agradou o coração de Deus e sempre que eu leio esse livro de Esther, o Senhor ele traz algumas coisas assim, ele revela algo diferente no meu coração a respeito dessa mulher, você crê que tudo que está na palavra de Deus é para nós? Você crê? Você crê que tudo que Deus escreveu tem algum proveito para as nossas vidas? Sim. E por mais que você já tenha ouvido ou já conheça a história de Esther, eu creio que o Senhor tem o óleo fresco para você, o pãozinho quentinho do céu para você hoje. Amém? Basta você querer comer. Bom, hoje nós, eu, eu, nós vamos ler uma boa porção aqui do livro de Esther. E eu quero ressaltar com vocês quatro pontos da vida dela com que nós podemos aprender. Mas antes de começar aqui a falar, vamos ler Esther capítulo 2, a partir do verso 2. Só que, só um, desculpa, só um paninho de fundo. Esse livro de Esther, ele começa falando sobre um rei. Esse rei chamado Assuero, Assuero. E era um rei poderosíssimo naquela época. Ele governava sobre muitas cidades, o reino dele era muito extenso. E nessa época, o rei ele tinha já uma rainha. Quem lembra o nome dessa rainha? A primeira, Vasti. Só que teve um determinado momento que esse rei ele ofereceu um banquete muito longo, de muitos dias. Né? E aí, no final desses dias... Ele mandou chamar Vasti, mandou chamar a mulher dele para estar ali, para que todos a, a vissem, para que ela fosse vista e também para que ela visse a festa que ele estava dando. E Vasti disse não. Vasti disse que não iria ao encontro do rei. E qual foi a consequência dessa negativa de Vasti? Quem sabe? Ficou tudo bem com ela? Não. Ela perdeu o reinado, ela perdeu a posição de rainha, ela perdeu a sua coroa. E aí, passado, -se, passado algum tempo, nós vamos lá para o capítulo 2, verso 1. Passadas essas coisas, ou seja, essa questão da Vasti, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então, disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura da cidade de Susã, na casa das mulheres, sob a vista de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres." E dêem-se-lhes os seus unguentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. 
Com isso, concordou o rei e assim se fez. Ou seja, foi feito um, um concurso, né? Chamado todas as moças virgens formosas da região para ver qual delas seria que o rei escolheria. Verso 5. Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Adassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então aqui diz que a origem de Esther, ela era de qual povo? Povo judeu. Amém? Era o povo de Deus naquela época. Então Esther fazia parte do povo judeu. Só que eles tinham sido tirados da terra dele. Então eles estavam numa terra estrangeira. E Esther era órfã de pai e órfã de mãe. E foi criada por um tio chamado o quê? Mordecai. Então, vai lá. Verso 6. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Susã, sobre as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, e alcançou o favor perante ele. Diga, alcançou o favor. Pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos das casas das mulheres. Então, Esther já chegou e ela já foi favorecida. Ela já alcançou favor do eunuco, que era esse que cuidava de todas as mulheres que iam participar ali desse momento com o rei. 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, por, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Então ela chegou lá no palácio, mas ela não falou para ninguém que ela era judia. E por que, que ela não falou? Porque o tio dela disse para ela não falar. Vai guardando essas coisas no seu coração. 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e perfumes e unguento, em uso entre as mulheres. Então, depois de passado um ano das jovens se preparando, seis meses com isso, seis meses com aquilo, foi todo um tempo de treinamento, de preparação. Verso 13. Então é que vinha a jovem ao rei, e, ela se da, e a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Olha só que interessante. Ela era preparada e Antes dela ir para a casa do rei, ela podia pedir qualquer coisa. Vestidos, joias, tudo que tivesse lá, elas podiam pedir. Isso era livre para elas. À tarde, entrava e pela manhã tornava a segunda vez casa das mulheres. Sobre a vista de Saasgás, eunuco do rei. 
guarda das concubinas. Não tornava mais o rei, salvo, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e se ela fosse chamada pelo nome. Então a jovem ia, se apresentava e depois ela não voltava mais lá, a não ser que o rei a chamasse. Verso 15. Esther, filha de Abiaíl, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Egai, eunuco do rei. Diga, nada pediu. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Diga de novo, alcançou o favor. Muito bem, vocês estão acompanhando? Estão entendendo? Verso 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou mais Esther do que a todas as outras mulheres e ela alcançou perante ele favor. Diga, alcançou favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Vamos até o 20. Então, o rei deu um grande banquete a todos, a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda, mesmo sendo rainha, sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Vamos ler até aí, daqui a pouco nós vamos ler um pouquinho mais. Irmãs, que história. Esther, ela vinha de uma linhagem real? Ela era alguém? Ela era uma órfã, órfã de pai órfã de mãe, ela era uma estrangeira criada pelo tio, mas algo aconteceu sobre a vida de Esther. A Bíblia fala por três vezes nesse texto que nós lemos que ela alcançou favor. Olha para sua irmã e fala assim, você é como Esther, você já alcançou favor do rei sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Se falam um glória a Deus assim, você já alcançou o favor perante o rei? Ah, você pode dar um glória a Deus mais forte, amém? Mas, eu não vou me apegar necessariamente a esse ponto do favor. Mas, ao porquê? Por que será, nesse caso, que Esther alcançou o favor do rei? Favor do eunuco? favor de todos aqueles que olhavam para ela. E eu queria pegar um primeiro ponto. Não sei se você já percebeu isso. Mas a primeira coisa que nós temos que aprender com o Esther chama-se humildade. Irmãs, o que é humildade para você? Humildade será que tem a ver com posses? Ah, a pessoa é humilde porque ela ganha pouco, é isso? Não. O que é humildade? Um rico pode ser humilde, um pobre pode ser humilde, uma mulher pode ser humilde, um homem pode ser humilde, uma criança pode ser humilde. Então o que é humildade? Humildade é uma atitude de coração. Eu peguei aqui no dicionário 
o, 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 o que, que significa humildade? Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, reverência ou respeito para com os superiores, acatamento, deferência, submissão. Quanta coisa que significa humildade. Podia passar isso. Eu coloquei só os tópicos aqui no slide para facilitar para vocês. Mas uma das coisas que chama a atenção aqui no texto, logo de começo, é que uma das características que nos fazem olhar para Esther e ver humildade é que Esther era alguém que sabia ouvir. Quem Esther ouviu em primeiro lugar? Ela ouviu o tio dela. Você viu que ela era obediente, o tio dela falou sobre ir lá ao palácio, ela foi. O tio dela falou, mas você vai e não fala de qual linhagem você é. Ela obedeceu. Chegando lá no palácio, a quem mais Esther ouviu? Primeiro, o eunuco. Amém? Por que será que Esther ouviu o eunuco? O eunuco era alguém importante? Será que ele era alguém né, é, da linhagem real? era, mas ele foi alguém colocado por Deus ali para ajudar a vida dela, esse eunuco ele pode ser comparado à pessoa do Espírito Santo que nos mostra que nos conduz que nos ensina a agradar o coração do rei, a agradar o coração do Senhor, e aí eu quero te fazer uma pergunta minha irmã você é uma mulher que sabe ouvir? Que você sabe falar, eu sei que você sabe, amém? Todas nós falamos. Mas a grande questão aqui, você alcança o favor do rei, você agrada o coração do rei quando você está disposta a ouvir. E ouvir é muito importante, porque ouvir mostra humildade. Você sabe o que está que escondido ali, meio oculto, dentro do coração daqueles que não querem ouvir? Aqueles que não querem, não, eu já sei, não, eu já sei fazer, não, eu já sei como fazer, eu já sei como é que fala, eu já sei como é que faz, não precisa me ensinar nada. O que está que oculto ali? Uma coisa chamada orgulho, uma coisa chamada soberba. Sabia que isso, a falta de disposição para ouvir, pode estar escondendo soberba no coração? Sabia disso? Ai, pastora, lá vem a pastora bater na gente de novo. Todo culto vem. Não é. O Senhor, Ele quer nos ensinar. Amém? Mas, Esther, ela era alguém que ouviu. E quando nós não ouvimos, irmãs, e nós permitimos soberba entrar no nosso coração, existe um grande problema aí. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de soberbos? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de soberbos? A Bíblia fala o seguinte, e isso é algo muito sério. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha para sua irmã e fala, Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça. Deus concede favor ao humilde de coração. Amém? Pastora, mas eu ouço... Eu ouço Deus, quando Deus fala comigo, eu ouço. 
Mas tem mulheres que param aí. Eu só ouço Deus. Se a minha líder de célula vier falar comigo, eu me levanto. Eu não ouço. Se o meu marido, que foi estabelecido como cabeça sobre a minha vida, se o meu marido vier falar comigo, eu não ouço. Eu tenho dificuldade de ouvir. Por que que às vezes a gente tem dificuldade de ouvir os maridos, irmãs? Por quê? Ah, porque ele não sabe o que ele está falando. Ah, porque eu sou, eu sou muito mais organizada que ele. Eu sei fazer muito melhor as coisas do que ele. Irmã, cuidado. No fundo, no fundo, no fundo, existe uma raiz para isso. Quem não ouve, está sendo soberba. E uma coisa é alguém te resistir. Uma coisa sou eu te resistir. Mas coisa terrível é Deus te resistir. Coisa terrível é você orar, é você buscar, é você fazer e parece que está fechado. Parece que há uma resistência. E às vezes a gente fala, poxa, mas eu estou fazendo tudo, eu vou na célula e não sei o quê. Mas, será que você está ouvindo? Será que você está disposta a ouvir? Quanto tempo Esther passou no treinamento lá na casa do rei? Um ano. Será que nesse um ano ela só ficou se embelezando? Com certeza, nesse um ano, ela estava sendo ensinada. Nesse um ano, ela estava aprendendo como agradar o rei, como entrar na presença do rei, como ser uma rainha, como eu devo fazer, como eu devo me portar, como eu devo me vestir. E para isso, ela precisou ouvir. Certamente, ela precisou ouvir. Irmãs, esse tempo de treinamento na nossa vida fala, sabe do quê? Discipulado, andar junto, andar com uma pessoa que vai falar na sua vida. E às vezes não é uma pessoa lá super capacitada, às vezes é uma pessoa simples, às vezes é uma pessoa às vezes iletrada, mas é alguém que pode te ensinar a ser uma mulher que agrada o coração do rei. Irmãs, muitas vezes falta no meio de nós, mulheres, uma palavra, uma coisa chamada quebrantamento. Quebrantamento é uma coisa que nós não vemos muito. Existem hoje muitas barreiras, as pessoas elas acham que sabem todas as coisas. Elas acham que elas não precisam de ninguém, que não precisam dos outros, mas eu quero te dizer, nós precisamos sim. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ouvir um ao outro. Quantas vezes na minha vida, nos discipulados que eu passei, eu ouvi coisas que eu não gostei. Eu ouvi coisas que me confrontaram, eu ouvi coisas que me colocaram assim, sabe, em xeque. Mas quando eu me dispus a ouvir e eu me dispus a me humilhar e me submeter, o Senhor, Ele pôde me exaltar. Tem gente que quer ser exaltada sem ser humilhada. Tem gente que quer ser vista antes de ser quebrantada. Tem gente que quer ser rainha antes de ser treinada. Antes de passar pelo processo. Irmã, os caminhos de Deus não são assim. Quem é que Deus colocou na sua vida que fala hoje com você? Pensa. Quem são as pessoas 
Quem são os eunucos? Quem são essas pessoas ajudadoras, colocadas por Deus para te ensinar? Quem é a autoridade lá dentro da sua casa, que foi levantado sim por Deus para falar na sua vida? É o seu esposo, é o seu marido. Amém, irmãs? Mas, Esther também nessa parte de ouvir, com ouvir, com essa atitude de ouvir, Esther, ela aprendeu também uma outra atitude importante que é honrar. Eu quero pregar um dia só sobre honra, porque eu vejo tanta desonra no nosso meio, tanta desonra, pessoas que falam o que querem, o que não querem para qualquer pessoa, da maneira que elas acham que elas têm que falar. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, a liderança que Deus estabeleceu sobre a sua vida, ela deve ser honrada. Não porque, ah, ele é digno de honra, mas porque foi Deus que colocou. E você honra quando você se dispõe a ouvir. Você honra quando você quer andar junto. Você honra quando você serve aquela pessoa. Uma das coisas que me deixa mais triste é ver mulheres desonrando os maridos dentro do casamento. E eu vejo muito, não é pouco não. Mulheres que falam com o marido de igual para igual, ou então superior, como se estivesse olhando para alguém inferior a ela. Irmãs, isso é soberba. Isso é soberba, isso não agrada o coração do rei. Ah, pastora, mas ele não é perfeito. Mas nós não honramos o rei porque ele é perfeito. Nós honramos o rei porque ele é rei. Pela posição de rei, uma esposa honra o marido não porque ele é perfeito, mas porque ele é marido. E marido deve ser tratado com honra, marido deve ser tratado com respeito. Pai e mãe devem ser tratados com honra, com respeito. Na minha época de criança, os filhos pediam a bênção para o pai e para a mãe. A bênção, mãe. A bênção, pai, e dava a mãozinha assim. E aí o pai, a mãe ou a avó falava, Deus te abençoe, meu filho. Hoje em dia, o que, que o filho faz? Chega, e aí, velho? E aí, velho? Como é que tá? E não sei o quê. Oi? Veio não. É o seu pai. Não é igual para igual. Existe desonra, percebe? Isso é algo que é maligno, porque mostra uma atitude incorreta de coração. Humildade é você, igual eu li aqui, ó, reverência, respeito, acatamento, submissão. Irmãs, a Bíblia fala algo muito interessante, que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Ah, mas eu sou pastora. Não sou melhor do que ninguém. Eu considero o outro melhor do que eu. E aquilo que eu puder fazer para servir, eu vou fazer. Dentro da sua casa, dentro da sua célula, jamais se considere melhor do que ninguém. Considere o outro melhor do que você mesmo. É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque se você considerar assim, você vai ter a atitude correta. Você vai ter o coração correto. Você vai falar palavras corretas. Você vai dirigir a, se dirigir a pessoa de maneira correta. 
Vocês estão me entendendo? Essa semana mesmo, acho que foi ontem, eu vi lá uma reportagem, um filho, ele estava mantendo a mãe refém de 80 anos de idade, usuário de drogas, mantendo a mãe refém, com uma arma na cabeça da mãe, 80 anos de idade. Aí eu me pergunto, Deus, cadê o respeito? Cadê a honra? Uma geração se passou somente, porque quando eu era criança era ainda assim. Sim, senhor professor, sim, senhora professora. Hoje em dia, os alunos mandam os professores calarem a boca. Eu estava conversando com a Isa, a Isa é, é professora. Na sala de aula, alunos, porque o pai paga a escola, eles se acham no direito de mandar um professor calar a boca. Irmãos, isso é soberba. Deus resiste ao soberbo. Não permita que seu filho haja assim. E você muito menos haja assim. Porque senão você vai começar a ser resistida. Não por pessoas, mas vai ser resistida por Deus. O Senhor em Cristo, como eu falei no começo, Ele já te alcançou. E já liberou o favor dEle sobre a sua vida. Mas às vezes, com as suas atitudes... Com as minhas atitudes, nós podemos fazer com que o rei, que está com o cetro estendido para nós, comece a nos resistir. Por quê? Porque ele não te ama? Não, porque ele vai precisar te quebrar para depois te levantar. Então, não resista. Não resista. Porque quem resiste, o processo vai ser muito mais difícil. Uma outra coisa sobre humildade, irmãs. É o seguinte, Vasti, você acha que ela foi humilde? Quando ela não foi lá ao convite do rei? Não, Vasti foi orgulhosa. Ela teve talvez soberba dentro do coração dela. Qual foi a consequência de Vasti? Ela perdeu a coroa. A Bíblia fala assim, tome cuidado. Toma cuidado para você não perder. A sua coroa. Olha para a sua irmã que está do lado. Olha bem sério e fala. Toma cuidado. Para você não perder. A sua coroa. A soberba precede a ruína. E a humildade precede a honra. Você quer ser honrada? Não requisita honra. Se humilha. Na hora certa, no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vai te honrar. Ah, muitas mulheres falam, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais meu marido. Eu não aguento mais as coisas que ele fala para mim. Irmã, se você tiver o seu coração humilde, correto, na presença de Deus, o próprio Deus vai te honrar. Amém? Não são as pessoas, não é ninguém, é o próprio Deus vai te honrar. Porque é Deus que levanta e é Deus que abate. É Deus que coloca lá em cima e também é Deus que coloca lá embaixo. É Deus que abre portas e é Deus que fecha portas. Tenha uma atitude de coração que abre portas, não que fecha portas. Não se espelhe nas mulheres do seu trabalho. Elas fazem parte dessa geração desonrosa. É só você ver aí fora como as mulheres tratam seus maridos. 
Esses dias eu estava vendo também uma notícia, a mulher falou assim, eu saio com pessoas de um site de relacionamento e meu marido sabe. O que, que é isso? O que, que é isso? A mulher faz o que quer, manda e desmanda. Você pode ter certeza que o Senhor vai resistir a isso. Amém? Outra coisa. Humildade fala sobre ter o mesmo coração de Jesus. Qual foi a pessoa mais humilde que já andou por essa terra? Ele fala, aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Irmãs, o único que podia requisitar qualquer coisa sobre a face da terra foi aquele que se esvaziou, assumiu forma de servo e se entregou por mim e por você. Olha só o que a Bíblia fala lá em Filipenses. Não precisa abrir, eu vou ler. Filipenses 2, a partir do 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O único que poderia ser exaltado escolheu humilhar-se, irmãs, uma mulher que se humilha, é uma mulher que tem o coração como o de Jesus, o mundo fala ao contrário, o mundo fala girl power, é o poder da mulher, está dando um barulho aqui irmãos, é o empoderamento da mulher, mas o Senhor fala, mulheres, seja o teu vestido, seja aquilo que é, que, que, que te embeleza, o seu coração humilde. Humildade é ter o coração. Irmão, você está dando algum problema aqui no som, por favor? Humildade é ter o coração como o de Jesus. Não é isso. Será que é o outro microfone melhor? Melhor esse? Aleluia. Deixa eu ver se melhorou. Aleluia. Acho que sim, melhorou. Humilhar-se, irmãs, fala de uma atitude interior de abrir mão do ego. Você é alguém disposta a ouvir e abrir mão do seu ego quando você ouve algo que confronta você? Quando você ouve algo que você não concorda, mas é aquilo que Deus fala para você fazer? Humildade não é você ser uma coitadinha, humildade é você se esvaziar do seu ego, esvaziar do seu eu, esvaziar-se das suas preferências. Esther, quando ela foi chamada para ir lá para a casa do rei, ela podia ter pedido tudo que tinha lá, mas a Bíblia fala que ela não pediu nada, a não ser aquilo que o eunuco deu para ela. Ela não pediu nada. Coração humilde, coração de humildade. Amém? Vocês estão comigo, irmãs? Eu queria te dizer uma coisa. Pode passar para o próximo slide, por favor? Eu coloquei uma foto aqui para você ver. Nunca se esqueça que Jesus teve que usar uma coroa de espinhos 
para que hoje você possa usar uma coroa de graça. Quando eu falo que não é sobre nós, que não é sobre você, é porque é tudo sobre Ele. Nós só podemos alcançar favor, nós só podemos ser coroadas com a coroa de graça sobre as nossas vidas. Nós só podemos ser raça eleita e sacerdócio real, porque houve alguém que se esvaziou, que se humilhou, assumiu a forma de servo, permitiu que fosse colocada na cabeça dele uma coroa de espinhos. Se Jesus se humilhou, irmãs, quem somos nós? Para não nos humilharmos diante dEle? Quem somos nós para termos uma atitude de requisitar qualquer coisa? Ah, eu quero, ah, eu mereço, ah, eu isso, ah, eu aquilo. Olha para Cristo. Quando você olha para Cristo, você fala, eu não, eu não. Ele, Ele merece, Ele é digno, só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória. A minha vida é para honrar o meu Senhor. Eu não quero nada para mim, eu quero tudo para Ele. Mas Ele, porque me ama tanto, me alcança com o favor. Mas irmã, resista a todo tipo de orgulho. Resista a todo tipo de soberba. Porque se você não fizer isso, é o próprio Deus que vai começar a resistir a você. E o Senhor falou algo comigo hoje. E eu falei, Senhor, isso é muito sério. A gente às vezes acha que soberba é só uma atitude, né? Como a gente trata os outros. Mas olha que interessante o que o Senhor me falou. Toda vez que você coloca algo seu acima do Senhor, você está se ensoberbecendo. Ainda que essa coisa que você coloca acima do Senhor sejam as suas próprias emoções. Muitas mulheres não percebem isso. E talvez você não entendeu o que eu falei. Muitas vezes o rei te chama e você diz, não, não posso. Não sei. Não consigo. Não tenho como. Você, olhando para si mesma, você não está engrandecendo a ele. Você está engrandecendo a si mesma. Quando o rei fala para você, perdoa. Perdoa aqueles que te feriram, perdoa aqueles que falam mal de você, perdoa aqueles que te perseguem, perdoa aqueles que mentem a seu respeito, perdoa aqueles que se levantam contra você e você diz, não rei, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar, eu, você coloca a sua emoção acima do que Deus falou para você fazer, isso é soberba. E aí quando você começa a entrar numa atitude como essa, você às vezes começa a falar, mas eu estou orando e parece que Deus não me ouve. Parece que eu estou clamando e o Senhor não me ouve. Irmã, será que tem alguma atitude sua, alguma área em que o seu eu está sendo elevado acima daquilo que Deus fala para você fazer? Porque se tem, é tempo de lançar isso fora em nome de Jesus incredulidade, Deus falou que cura, ah, mas eu não sei, eu acho que não é para mim, quando você faz isso, o que, que você está fazendo? O seu eu, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, você está colocando acima daquilo que Deus falou, 
isso é soberba. Você deve se humilhar. E se Deus falou, humildade é crer naquilo que Ele falou. Sabia disso? Humildade é você crer. Deus falou. Ele não mente. Eu sou humilde o suficiente para crer que o que o meu rei falou é verdade. Não importa o que eu acho, não importa o que eu quero, não importa o que eu sinto, não importa o que eu penso. Porque é tudo sobre ele. Você está entendendo o que eu estou te falando, irmãs? Tem muitas irmãs, muitas mulheres que idolatram os próprios sentimentos. Colocam os sentimentos numa posição mais alta do que qualquer outra coisa. E vivem por aquilo que sentem. Vivem por aquilo que acham. Irmã, permita ao Senhor te quebrantar. E permita que Ele seja engrandecido na sua vida. Pense aquilo que ele pensa, a Bíblia fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deixa ele governar suas emoções, não seja as suas emoções que governam a sua vida. Quantas irmãs olhando para mim agora têm chamado ministerial e não respondem por causa das suas próprias emoções. Elas estão sendo chamadas à presença do rei para um tempo como esse, mas não respondem. Ah, porque fulano falou isso para mim. Ah, porque eu me frustrei há 10 anos atrás. Ah, porque eu não sinto. Ah, porque eu estou trabalhando muito. Ah, porque eu não sei o quê. Irmãs, todas as razões que você puder dar, humanas, e você coloca elas acima do chamado do rei, você está errando. E você corre o risco de perder a sua coroa de vencedora. Você está me ouvindo? Você tem ouvidos para ouvir hoje? Aleluia! Se humilhar é ter o mesmo coração de Jesus. Eu anotei aqui uma frase. Irmã, quando a gente se converte, nós somos conhecidas no céu. Amém? Seu nome está escrito no livro da vida já? Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Que amém fraco, Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Mas, quando você se humilha, você se torna conhecida no inferno. Sabe por quê? Porque o diabo não aguenta alguém que se torna semelhante a Cristo. Amém! Muitas vezes você está lá servindo de gato e sapato do diabo e o diabo vem e detona a sua vida, ele vem e detona a sua família e você está lá, orgulhosa, as minhas emoções, aí alguém vem, alguém me ajuda, olha para mim, olha para mim. O Senhor está te falando, quebrando esse coração e olha para ele, olha para ele, quando você se ajoelha na presença do rei, ele estende o um favor sobre a sua vida e o diabo não aguenta isso. O diabo não aguenta uma mulher quebrantada na presença do rei, uma mulher submissa, uma mulher humilde, uma mulher que quer fazer a vontade do Senhor. Irmãs, isso é tão sério, isso é tão sério, é uma lição tão importante de vida, porque às vezes sem perceber nós nos exaltamos, sem perceber nós saímos da posição. Não é isso que o diabo tem para, não é isso que Deus tem para sua vida, amém? Uma coisa que o diabo quer é mulheres de dura serviço, mulheres que não se curvam, 
Mas tudo aquilo que Deus quer é uma mulher com a serviço quebrantada. Diante dEle. Porque aí Ele pode te exaltar tranquilamente. Amém, minha irmã? Vocês estão me entendendo? Você quer ser exaltada? Você quer ter sucesso? Você quer chegar na presença do rei e alcançar favor? Se quebrante. Muitas vezes eu fico olhando nos cultos. Está se perdendo uma, uma prática de se ajoelhar na presença de Deus. Antes, na igreja que eu ia quando eu era criança, todas as pessoas, quando chegavam para um culto, a primeira coisa que elas faziam era se ajoelhar na presença de Deus e orar. Hoje, eu não vejo mais isso. É muito raro ver uma mulher se ajoelhar. Ah, porque é do meu vestido. Ah, por causa do meu sapato. Ah, por causa da minha calça. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Irmã, boca no pó é honra para a sua vida. Literalmente, boca no pó, se humilhar na presença de Deus, ainda que os outros vão pensar, ainda que os outros vão dizer qualquer coisa. Eu tenho esse coração, quando eu sinto a presença de Deus, normalmente eu vou para o pó. Boca no pó e eu me ajoelho perante ele. Não porque eu quero aparecer para ninguém, mas porque ele é tão grande, ele é tão soberano, que eu quero me humilhar na presença dele e eu falar, Senhor, o Senhor é tudo para mim, eu não sou nada sem o Senhor. Amém, irmãs? Oh, que o Senhor quebrante o nosso coração. Que a gente pare com essa dureza de chegar na presença do rei, cheia de reivindicações, cheia de requisições, cheia do que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Chega na presença do rei e se quebranta e pergunta o que ele quer para você. O que ele quer para você? A vontade dele para você é muito melhor do que a sua própria vontade. Às vezes você está pedindo coisas que não tem nada a ver. Está pedindo coisas que vão te trazer ruína. Mas o Senhor sabe o que é melhor. Ele sabe o que você precisa. Mas você precisa querer ouvir Ele. Ouvir. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. Isso é tão importante. Um outro ponto, irmãs. Eu queria falar um dia só sobre isso. Sobre quebrantamento, sobre honra. Quanta desonra das irmãs falando com as suas líderes, falando com seus maridos, olhando muitas coisas que são ditas, eu falo, Deus, quão distantes nós estamos de, de Cristo? Quão distantes nós estamos de nos parecer com o Senhor? Tantas palavras, tantas atitudes do nosso coração. Deus não vai edificar nada com a gente desse jeito, irmãs. Esse é um culto de mulheres, mas de mulheres de Deus que olham para Ele e permitem, e permitem que Ele faça a obra na sua vida. Amém? Quando a gente fala coisas assim maravilhosas, você tem a fé, Deus vai te prosperar, você vai comer o melhor dessa terra, o povo até pula para bater palma. Mas na hora que fala, você tem que se quebrantar, você tem que colocar a sua boca no pó. O que a gente vê, muitas, uma resistência. Não resista a essa palavra. Não resista a essa palavra. O Senhor está querendo falar com as mulheres desse tempo. Para as mulheres que estão aqui hoje. E é você essa mulher, minha irmã. 
é você, eu preciso de quebrantamento, nós precisamos de quebrantamento, para que seja feita a vontade dele, não a nossa, em nome de Jesus, um outra, uma outra atitude na vida de Esther, além da humildade, eu quero te dizer, uma mulher de Deus, que se humilha na presença dele, ela tem posicionamento firme em meio a situações de crise. Você já passou por uma situação de crise? Oh, oh Jesus, né? Estou passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Mas, depois que nós vimos aqui, no capítulo 2, verso 17, que o rei amou mais Esther do que todas as mulheres e ela alcançou o favor perante ele e ele pôs na cabeça dela uma coroa de rainha. Depois que ela já era rainha, irmãs, de repente surgiu uma crise enorme na vida de Esther. Olha só, Amã, que era o principal, ele depois do rei, era esse Amã. Amã, ele se levantou contra todo o povo judeu. Amã, ele ficou muito bravo, porque quando as pessoas pass... quando ele passava, ele queria ser reverenciado. E quando ele passou, o tio de Esther, que era judeu, não reverenciou a ele. Isso gerou nesse homem muito ódio. Isso gerou nesse homem muita raiva. E ele foi fazer o seguinte. Amã foi falar com o rei. Rei. Eu quero te pedir uma coisa, existe um povo aí que não se quebranta, que não segue as suas leis. Eu quero pedir a morte de todo esse povo. E sabe o que, que o rei fez? Assinou um decreto de morte a todos os judeus. Disse, mandou cartas, colocou lá o, o selo, o carimbo real, mandou para todas as províncias que no dia tal todos os judeus fossem mortos, meu Deus, uma crise, Esther não tinha falado para ninguém ainda que ela era judia, porque o tio dela tinha falado para ela não dizer, mas aconteceu esse problema, Amã simboliza o inimigo, muitas vezes o inimigo se levanta contra nós, não levanta irmãs? O inimigo se levanta com decreto de morte, o inimigo se levanta com decreto de enfermidade, o inimigo se levanta com decreto de falência, com decreto de destruição e ele vem com tudo, assinando decretos no inferno para destruir as nossas vidas. Mas Esther, ela ouviu que isso estava acontecendo e ela já era rainha, irmãs, ela podia não ter falado nada. Ela podia ter ficado lá quietinha com a coroa dela, bonitinha, enfeitada. Mas Esther, ela teve um posicionamento espiritual no meio da crise. Olha para sua irmã e fala assim, você precisa ter um posicionamento espiritual no meio da crise. No meio da crise, irmãs, quando ela ouviu alguém que mandou um recado do seu tio... E disse a ela, Esther, todos nós vamos morrer. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi levantada rainha. E aí Esther falou, ok. Olha a fala de Esther, capítulo 4, passa lá um pouquinho sua Bíblia para frente. Capítulo 4, verso 15 
e 16. Então, disse Esther, que respondessem a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, diga jejuai, e não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Irmãs, Esther aqui, diante de uma crise, com o inimigo se levantando diante dela com um decreto de morte. Esther teve um posicionamento espiritual. O que, que ela fez? Proclamou-lhe um jejum e um tempo de oração. Irmãs, o que, que você faz, querida de Deus, quando o diabo vem contra a sua vida? Algumas gritam, algumas choram, algumas postam no Face. Eu já vi mulheres postando no Face. Tô triste, tô mal. Aí fica todo mundo perguntando, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Irmãs, em nome de Jesus, nós precisamos ser mulheres com posicionamento espiritual firme. Diga firme. Tem muitas mulheres de Deus que diante da crise se tornam geleias espirituais. Geleia é algo sem firmeza, geleia é algo que não permanece, geleia é algo que é abalável e se espalha completamente. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã, nós vivemos num tempo de uma guerra espiritual terrível. Você consegue discernir isso? Você consegue discernir? O momento que nós vivemos, inclusive na nossa nação, é um momento em que o inimigo tem se levantado com decretos de morte, com decreto de destruição, com decreto de, de contra a igreja de Cristo. O que, que muitas mulheres têm feito? Posta lá no Face, kkkkk, olha a foto do candidato, kkkkk, olha o outro candidato. Eu quero te perguntar, quantas dessas mulheres que estão brigando por candidato no Facebook estão se ajoelhando nas suas casas e orando e jejuando pela sua nação? Quantas? Você tem sido uma geleia espiritual, minha irmã? Quando o diabo vem contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, o que, que você faz? Ai, meu Deus, meu marido vai me deixar. Ai, socorro, meu marido está olhando para outra. Ai, eu vou pegar o celular dele, vou olhar todas as mensagens, vou xingar a outra, vou dar na cara da outra. Irmãs, isso não produz nada. Além de alguns machucados. Mas se você for como Esther, para tudo. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos jejuar e orar. Sabe o que eu vou fazer? Eu sou filha do rei, eu sou coroada de graça, eu vou orar, eu vou jejuar. E o Senhor vai mudar a sorte da minha família. O Senhor vai mudar a sorte da minha nação. O Senhor vai mandar essa enfermidade embora, porque Ele já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Eu não aceito, não aceito em nome de Jesus. Diabo bate em retirada. 
O que você é, minha irmã? Você tem posicionamento firme? Olha para sua irmã do lado e pergunta, você é uma geleia? Ou você é uma rocha? Inabalável? Firmada em Cristo? O que você é? Ah, não, pastor. Mas é o seguinte, é porque eu tenho pouco tempo de convertida. Esther era jovem. Jovem. Ah, porque olha o meu passado, olha a minha vida, olha o que meu pai fez comigo, olha o que minha mãe fez comigo. Esther não tinha pai nem mãe. Foi cuidada pelo tio. Foi exilada, tirada do, do país. Estava lá estrangeira. Teve uma oportunidade. O que ela fez? Se posicionou. Firme! Mulheres de Deus têm que ser mulheres firmes, irmã. Firme, posicionamento firme. Mulheres de oração, mulheres de batalha. Mulheres que oram. Oh, irmãs, não empresta a sua boca para o diabo usar, não. Não empresta a sua boca para murmuração em nome de Jesus. Não empresta a sua boca para crítica. Nós estamos passando aqui mesmo na igreja por um momento difícil. As irmãs sabem. Eu não tenho emprestado a minha boca para o diabo. Nenhuma palavra saiu da minha boca. Eu tenho liberado palavras de fé, palavras de vida. A igreja prevalecente, o Senhor estabeleceu, o Senhor vai levantar em nome de Jesus. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não vou olhar para mim, não vou olhar para a minha fraqueza, não vou olhar para as minhas emoções. Eu vou me firmar, é nele. Amém? Oh, irmãs, isso é tão importante. Guerras espirituais não são vencidas com armas naturais. Olha para essa irmã abençoada do seu lado e fala, irmã, entenda. Guerras espirituais não são vencidas com armas naturais. Não é gritando, não é esbravejando, não é xingando, não é jogando as coisas. Não é assim. Presta atenção aqui. Você quer ter um casamento firmado na rocha? Se humilha diante de Deus. Honra o teu marido. E seja uma mulher de oração e jejum. Não precisa fazer plástica. Não precisa ir passar a semana inteira na academia fazendo jump. Isso não segura ninguém. Não segura ninguém. Mas uma mulher de oração. Chega o inimigo por ali, ela manda embora. Chegou por um caminho, vai sumir por sete caminhos. Aqui tem uma mulher de Deus. Nessa casa tem mulher de Deus. Ah, venho enredar a vida dos meus filhos. Você vê que é laço. Você vê que é umas meninas enviadas ali de Satanás para tirar o teu filho do caminho do Senhor. O que você vai fazer? Você vai orar, você vai ajoelhar no chão e você vai falar, diabo, eu te proíbo. Todo espírito de engano sai em nome de Jesus. Porque eu não sou uma geleia espiritual. Sou mulher de Deus. Amém, irmãs? Por que que eu sou mulher de Deus? Porque Ele me fez e te fez mulher de Deus. Eu não tenho nada mais do que você. 
para lutar uma guerra espiritual, você precisa discernir. Discernir. O que falta para muita mulher é discernimento. Ai, está acontecendo uma bagunça, minha vida está virando de cabeça para o ar, e eu não sei o que está que acontecendo, para, psh, discerne. Cadê? O que, que o inimigo está fazendo? Cadê a armadilha do inferno? Aí o Senhor vai te mostrar. Você vai com todas as suas armas espirituais contra Ele. E é Ele que vai cair, não é sua família. É Ele que vai cair, não são seus filhos. É Ele que vai cair, não é o seu casamento. É o diabo que vai cair, não é seu ministério. Em nome de Jesus. Mulher de Deus tem que ter visão espiritual. Visão espiritual. Para de ser natural, minha irmã. Em nome de Jesus, vai buscar a Deus. Como que a gente começa a discernir as coisas? É no tempo de oração. É no tempo na presença de Deus. Você começa a discernir. Você começa a identificar o diabo. Você se torna rapidinha para identificar quando o diabo está vindo contra você. Amém? Diga assim, eu preciso ser firme. Eu preciso usar minhas armas espirituais. A palavra de Deus fala, lá em 1 Coríntios 15, 58. Sede firme e constante. Diga isso comigo, fala, eu preciso ser firme e constante. A hora que o diabo vem contra você, irmã, não sai correndo, largando tudo, não. Ai, não aguento. Ai, não consigo. Ai, ai, ai. Não. O diabo vem contra você, você resiste a ele. Se alguém tem que arredar o pé, é ele, não é você. Resista ao diabo, ele foge, ele foge. Você não foge, você não arrasta o seu pé, nem um milímetro de onde Deus te colocou. Amém, irmãs? Outra versão, NVI, desse mesmo versículo, fala assim. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Tem mulher que é abalada por qualquer notícia ruim. Ai, eu ouvi uma notícia ruim. Ai, meu Deus do céu, a vida não presta. Deus não me ama. Aí, ó, sempre soube. Irmãs, em nome de Jesus. Quando você ouve uma notícia ruim, você tem que tomar uma decisão. Eu vou acreditar na notícia ou eu vou acreditar naquilo que Deus já falou? Eu vou acreditar no que os outros falam ou eu vou acreditar no que o meu rei já falou para mim? diante de qualquer decreto, diante de qualquer notícia, diante de qualquer circunstância, mantenha-se firme e que nada te abale. Olha para sua irmã e fala assim, tudo que é abalável, será abalado. Tudo, irmãs, eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo disso. Isso não é só uma canção, isso está na Bíblia. Nós cantamos, tudo que é abalável será abalado. Aí você canta bem feliz. A hora que vem o balanço, você fala, ai, ai para onde eu vou correr, Jesus? Fica firme, em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Diga assim, eu não sou abalável. Eu sou firme. Pega no braço da sua irmã e fala, você não é abalável. Você é firme. Constante, fiel, mulher de Deus. É isso que você é. Aleluia. Oh, glória. Oh, 
Senhor Jesus, aleluia. Ah, diabo, você está perdendo território aqui hoje. O diabo pensa, pensa que pode vir, mas nós resistimos, amém? Aleluia. Terceiro ponto da vida de Esther que eu quero falar com vocês. Uma coisa que Esther manifestou, irmãs, e que é algo que toda mulher de Deus precisa desesperadamente. Ela se humilhou, ela teve um posicionamento espiritual na hora da crise, amém? Ela discerniu, ela usou as armas espirituais, mas a nossa vida não fica só na oração, fica. A gente fica só no monte orando e jejuando. Chega uma hora que a gente tem que descer, não chega? E quando a gente desce, quando a gente tem que agir, a gente precisa de uma coisa chamada sabedoria. Sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? Sabedoria não é muito conhecimento, sabedoria não é muito estudo, sabedoria não é muito preparo. Sabedoria é fazer, falar, agir da maneira de Deus. Isso é sabedoria. Existem muitas formas da gente viver a nossa vida, mas muitas delas podem não ser a maneira de Deus. Você pode ser uma esposa, amém, está ali fazendo o seu melhor, mas está fazendo sem a sabedoria de Deus. Quando você recebe sabedoria de Deus, você passa a agir da maneira de Deus. E aí as coisas mudam completamente. Amém. Esther primeiro orou, jejuou, depois daqueles três dias, e aí chegou o momento. Ela precisava ir falar com o rei, ela precisava pedir ao rei para que revogasse aquele decreto e que o povo judeu não fosse morto. Mas como que Esther fez isso, irmãs? Ela podia chegar a qualquer hora na presença do rei? Ela podia chegar, ó, oh, rei, escuta aqui, eu tenho um negocinho para te falar. Ela podia? Ela podia mandar o WhatsApp? Ela podia postar no Face, rei, hey, tá online? Ela não podia. Ela tinha que esperar ser chamada para a presença do rei. E caso ela aparecesse ali e o rei não quisesse a presença dela, ela corria o risco de ser morta. Ser morta, ou seja, era uma situação muito delicada. Mas quando a Esther chegou ali, diz que ela se arrumou. Ela colocou roupa de rainha, ela não foi de qualquer jeito. Ela se arrumou, ela botou roupa de rainha. E ela ficou ali esperando. O rei estava sentado no trono, ela chegou ali na porta, eu imagino que fosse distante. E o rei olhou e sabe o que, que o rei fez? Estendeu o cetro para ela. Isso significava que ela podia entrar na presença dele. Mas o estar na presença dele não significa que ela iria agir da melhor forma. Ela poderia entrar na presença dele e se descabelar e falar, ai rei, pelo amor de Deus, eu nem sabe o que está acontecendo na minha vida. E podia destruir tudo. Não é? Quantas de nós agimos precipitadamente? Quantas de nós agimos falando, ah, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver e sair igual uma louca fazendo e desfazendo, falando e desfalando. Mas Esther não. Ela teve sabedoria. Ela chegou diante do rei. Ela estava debaixo de um decreto de morte. E ela chegou para o rei e falou assim, rei, o rei falou assim, Esther, 
Se você quiser, pede até metade do meu reino que eu te dou. Sabe o que ela pediu? Rei, hey, vem jantar comigo. Eu vou fazer um banquete para o Senhor. E ela, no outro dia, preparou um banquete especial. E o rei foi. Rei e Amã. Ela convidou até o inimigo. O inimigo foi para o banquete junto. Chegou lá, ela falou alguma coisa? Quem conhece a história, ela não falou. Ela não se levantou. Ela simplesmente serviu primeiro. Ela conquistou ali o coração do rei, ainda mais. Ela foi sábia com o seu marido, irmã, não chega chegando. Seja sábia, conquista o coração do rei, faz um banquete para ele primeiro, amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Faz um banquete primeiro. No outro dia, na hora de sair, ela falou assim, rei, hey, Queria te pedir uma outra coisa. Volta amanhã para um outro banquete. Ela ofereceu dois banquetes para o rei. Antes dela pedir qualquer coisa para ele. Olha só como, como nós somos às vezes, irmãs. Nós queremos pedir. Nós queremos fazer. Nós queremos falar. Nós queremos resolver. Nós queremos do nosso jeito. Nós queremos da nossa hora. Lembra que eu falei que existe o jeito que é de Deus e o jeito que não é de Deus? O jeito de Deus é muito diferente do nosso. Mas qual será que é melhor? Qual será que dá mais resultado, o nosso jeito ou o jeito de Deus? O jeito de Deus. Nós precisamos, irmãs, para sermos mulheres, precisamos de sabedoria e muita sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola com a sua própria mão a destrói não é que você vai lá quebrar os tijolos pega a marreta, cansei dessa casa não, próprias mãos significa da sua própria maneira vivendo de acordo com aquilo que você acha, com aquilo que você sente falando palavras sem pensar quantas mulheres não falam coisas sem pensar para o seu marido eu cuido muito quando eu vou falar alguma coisa para o meu marido, principalmente os assuntos mais sérios, porque tem a hora de falar, não é qualquer hora. A gente tem que discernir isso, amém? Talvez seja depois do banquete só. Primeiro serve, depois você vai conversar. E existe a maneira de falar. Você pode falar a mesma coisa e destruir algo e você pode falar a mesma coisa e construir algo. Depende da maneira, não é? Muitas mulheres às vezes falam às vezes coisas certas que deveriam ser faladas, mas falam da maneira errada. Isso é falta de sabedoria. Falta de sabedoria é tolice. Tolice traz destruição para a sua casa. Irmãs, quantas mulheres, quantos casais eu e o pastor não atendemos. E às vezes as irmãs começam a despejar na frente do marido, na nossa frente. Eu tenho vontade de falar, irmã, em nome de Jesus, não fala mais nada. Fecha a sua boca em nome de Jesus. E ela fica lá e fala, e desfala, e nananã, e desonra o marido, e põe o marido lá embaixo. Eu falo, que falta de sabedoria é essa? Ela vem aqui para construir o casamento e ela está destruindo ainda mais. Irmã, se você não sabe o que falar, fica calada. A 
até Deus te orientar em nome de Jesus. Você não vai morrer se você não falar tudo e despejar na mesma hora, não. Eu te garanto, amém? Tem gente que parece que vai morrer, fica... Vou morrer, preciso falar, preciso desabafar. Não, você tem domínio próprio, o Espírito Santo habita em você. Então você vai segurar, não vou falar nada agora. Você é igual o Esther, eu vou orar, eu vou fazer um banquete, vou fazer um jantar. E aí depois do jantar, eu vou falar. Amém? Vocês estão me entendendo? Irmãs, nós precisamos de sabedoria para sermos esposas. Precisamos de sabedoria para sermos mães. Você sabe ser mãe? A maneira de Deus? Muitas de nós não sabemos. Nós temos, às vezes, achamos que sabemos, vemos os padrões do mundo, mas a maneira de Deus, só Ele pode dizer. Amém? Estão entendendo? Já estou indo para o final. Sejamos sábias como Esther e conquistaremos a nossa vitória. Amém, irmãs? Esther não ficou reclamando, ela não ficou falando mal diante do rei, ela não fez isso, ela usou estratégia, sabedoria. Você sabe que você, mulher, você pode conseguir qualquer coisa do seu marido? Eles vão ouvir a gravação. Sabia que você pode conseguir? Depende da maneira. A maneira como você fala, a maneira como você o trata. Se você tratar o seu marido com desrespeito, você não vai conseguir nada dele. Ele vai fechar o coração para você e vai resistir cada vez mais. E cada vez mais as coisas vão piorar no seu relacionamento. Mas se você for uma mulher que serve, uma mulher sábia, você vai edificar a sua casa. E o melhor disso é que os seus filhos vão ver. Sempre eu falo lá na minha casa, eu falo, eu, o, o, o pastor faz alguma coisa para mim, e normalmente na frente dos meus filhos eu falo, filhos, tratem o seu, a sua mulher, assim como o seu pai trata a sua mãe. Aprenda, olha para o seu pai, olha com o seu pai abrindo a porta, Olha o seu pai fazendo alguma coisa para a mamãe. E aí, quando eu faço alguma coisa para o pai, os meus filhos falam, mãe, eu quero que a minha mulher faça isso para mim, igual você faz para o papai. Por quê? Porque eles estão aprendendo. Amém? Isso é ensinado. A sua vida familiar é um ensino também. Sabedoria é fazer da maneira de Deus. Fala isso para a sua irmã. Fala, sabedoria é fazer da maneira de Deus. Não haja precipitadamente, não fale sem pensar, não poste coisas no Facebook sem pensar, por favor. Não mande mensagem no grupo de WhatsApp sem pensar, depois gera um problema, tem que fazer 10 reuniões para resolver o que você pôs lá. Em nome de Jesus, amém irmãs? Não sai do grupo sem falar nada com ninguém. Porque sair do grupo hoje em dia é a mesma coisa que desfazer a amizade com todo mundo, né? Não fica saindo do grupo à toa, não. Sai do grupo, aí vai e conversa. Volta para o grupo. Sai do grupo, volta para o grupo. Irmã, seja sábia, amém? Em nome de Jesus. E por fim, o um último ponto que eu quero falar hoje sobre a vida de Esther. E que é um ensino para as nossas vidas. Esther, ela intercedeu, pode ir para o último slide, por favor, 
Essa palavra intercessão, irmãs, é você se colocar em favor de outra pessoa. Esther não precisava, ela já era rainha, ela já tinha tudo o que ela precisava ter. Mas ela não deixou que o coração dela se endurecesse pela posição que ela já tinha. A Bíblia fala ali em... Eu não marquei o, o versículo aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. Ela falou assim, pois como poderei ver a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Ou como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela podia ter feito vista grossa para a destruição do povo. Ninguém sabia que ela era judia, mas ela não olhou só para ela mesma. Ela olhou para os outros. Deixa eu te falar uma coisa. Todo ensino, todo tempo de preparação da sua vida, todo ensino de ser humilde, todo ensino de posicionamento de fé, todo ensino de sabedoria, eu quero te dizer uma coisa, não é só para você, é para que você se torne um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém? Irmã, você precisa entender uma coisa. Você não foi salva só para você mesma. Você não foi salva só para você sozinha ficar lá no céu com Jesus. Você foi salva para salvar outros. Você está viva hoje, está aqui olhando para mim. Você é uma mulher de Deus e o Senhor ainda não te levou. Porque há algo que o Senhor ainda deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Há um propósito para você muito maior do que acordar, trabalhar, comer e dormir. Acordar, trabalhar, comer e dormir. O Senhor te colocou na sua cabeça uma coroa de graça. O Senhor diz assim para você, você não é mais aquela jovem órfã, rejeitada, com o passado destruído. Sabe quem você é? Você é raceleita, sacerdócio real. Você é povo santo e exclusivo de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você existe para proclamar as virtudes de Deus. Você existe para se posicionar diante do rei. Você já tem o favor do rei. Você pode interceder pelo seu povo. Você pode interceder pela sua família. Você pode interceder pela sua cidade. Você pode interceder pela sua nação. O papel de Esther foi fundamental. Para um tempo como este ela nasceu. Deus não errou com ela. Deus levantou aquela jovem que não era nada. Que se humilhou. Deus a exaltou e colocou na posição de rainha. Para quê? Não porque Deus queria uma mulher bonita para ser esposa do rei, mas porque Deus queria salvar toda a nação de Israel, todo o povo do judeu, através de uma jovem que se posicionou e intercedeu em favor do povo. Irmão, o teu joelho no chão tem poder para salvar essa nação. O teu joelho no chão tem poder para salvar a sua família. 
Irmã, em nome de Jesus, quanta mulher intercessora que tem fechado sua boca, que tem sido calada pelo diabo. Não foi para isso que você nasceu. Você não nasceu para desperdiçar os seus dias. Você nasceu para que cada um dos seus dias sejam contados. Cada um dos seus dias, fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor, intercedendo em favor do povo. O Espírito Santo, ele intercede, sabia? E o Espírito Santo, ele fica procurando quem eu posso usar para interceder. Quem eu posso usar para interceder? Nas igrejas, muitas vezes as pessoas pensam, ah, tem que ter uma equipe de intercessores. A equipe de intercessoras está bem aqui na minha frente. Você é intercessora. Você foi chamada para orar. Você foi chamada para se levantar. Você foi chamada para orar, para interceder pela vida do seu pastor, pela vida da sua igreja, pela vida do seu líder, pela sua casa. O Senhor te chama para isso, minha irmã. Você entende? O Senhor não quer que você seja sábia para si mesma. Ele não quer que você seja posicionada só para você mesma. Enquanto nós estamos aqui num culto de mulheres, tem uma infinidade de mulheres sendo mortas bem agora. Agora. Enquanto nós estamos aqui, no culto elas, somos coroadas de graça, existe um monte de crianças aí fora sendo estupradas, abusadas e destruídas. E às vezes é o seu vizinho, às vezes são pessoas da sua rua, mas muitas vezes nós nos contentamos com a nossa posição de rainha. Já sou rainha, já sou salva. Eu quero favor sobre a minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. E o Senhor falando, eu te coloquei onde você está, não para você mesma. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor, você é uma intercessora, você é chamada e escolhida por Deus para desfazer as obras do diabo. Você é chamada lá no seu trabalho para orar pelos enfermos, minha irmã. Você é chamada lá na escola onde você estuda para pregar a palavra de Deus. É para isso que você está lá. Sabe por que você é mãe? Não é só para o seu prazer. Você é mãe para gerar discípulos de Cristo Jesus, para interceder por eles, para chorar pelos seus filhos. E aqueles que não têm pais e mães, quem vai interceder por eles? Irmãs, a intercessão é algo tão profundo. Eu nunca pensei nada a respeito de órfãos. O meu único desejo era que nós tivéssemos um orfanato. Mas o Senhor, Ele abriu uma porta e nós começamos a entrar num abrigo aqui em Guarulhos. E eu comecei a ver a realidade daquelas crianças. E o Senhor me levou a chorar, a interceder por elas. Mas depois eu entendi o que o Senhor quer fazer aqui no Brasil. O Senhor, Ele não quer simplesmente que alguém vá e entregue brinquedinho num orfanato. O Senhor quer intercessoras que entrem nas regiões espirituais 
contra o espírito de orfandade que age e governa sobre a nossa nação. O Senhor, ele vai, ele vai começar naquelas que desejarem, e eu creio que enquanto eu estou falando, algumas já estão com o coração queimando. Senhor, me usa, me usa como ventre espiritual, me usa, me usa para orar, me usa para liberar suas palavras, me usa Espírito Santo. Se você quiser, o Senhor vai te usar. E quando você é tomada pelo Espírito de intercessão, você começa a orar de fato. Você entra nas regiões celestiais, o Espírito Santo toma você e você é tomada por um clamor que não vem de você, que não é aquela oraçãozinha, Senhor abençoe em nome de Jesus, mas é um cheiro, é algo profundo e é isso que o Senhor quer levantar hoje nessa cidade. E nas cidades onde nós estamos, o Senhor quer levantar na nossa nação intercessoras proféticas. Eu não sei se você tem esse discernimento, mas nós estamos à beira, às portas da volta de Cristo. Mas antes da volta dele, algo espiritual muito poderoso vai acontecer. A salvação de milhares de vidas como nós ainda não vimos até agora. Porque a Bíblia fala, e o Evangelho será pregado por todo mundo e então virá o fim. Mas para que o Evangelho seja pregado, cadeias do inferno precisam cair. Impedimentos do inferno precisam cair. E o Senhor, Ele escolheu usar a sua boca, a minha boca, para interceder. Para ligar, para desligar, para desfazer as obras do diabo. Você está me entendendo? Ai, eu achei, aqui, eu achei que eu vim aqui para saber como é que eu me visto. Não. Você veio aqui para saber o que, que Deus espera de uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Nós tivemos um outro, uma outra experiência. Há umas duas, três semanas atrás, nós estávamos com um encontro marcado de crianças. E aí, com essas unificações de prédio, a gente estava vivendo um período bem, assim, muitas coisas acontecendo. E aí, chegou na terça-feira, no dia da oração, as irmãs vieram com as fichas, juntando todas as fichas, nós tínhamos 30 crianças para fazer o um encontro. Irmãs, aquilo me gerou uma indignação no espírito tão grande... E nós começamos a orar, nós começamos a orar. E o espírito de intercessão nos tomou. E nós deixamos de orar e começamos a gritar, a clamar, a gemer no espírito. E eu sabia que algo de Deus estava sendo gerado ali, através de nós naquele momento. E nós oramos e nós entramos ali e nós comandamos ao inferno que soltasse aquelas crianças. Pelas irmãs não ia ter mais quase nenhuma inscrição. Dois dias depois nós tínhamos 80. E fizemos um encontro com mais de 80. Quando você aceita o que o diabo fala, você vive pela metade. Quando você deixa o Espírito Santo te usar, você gera aquilo que está no coração de Deus. Que tipo de mulher você quer ser, minha irmã? Que tipo de mulher você quer ser? Eu quero ser dessa mulher que intercede. 
Eu quero ser dessas mulheres que entram nas regiões espirituais, que discernem o coração de Deus e que trazem à existência aquilo que está no coração do Senhor para esse tempo. Oh, Espírito Santo, a equipe de louvor podia voltar já para mim, por favor? Irmãs, Esther foi uma jovem só, levantada por Deus, que não se conformou. Ela falou, como poderei ver a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Como que eu posso ver tanta destruição? Como que eu posso ver tanta morte? Como que eu posso ver tanta destruição do meu lado e não fazer nada? E ela falou, eu vou, ainda que isso custe a minha própria vida. Se perecer, eu pereci. Irmãs, tem muitas de nós que ainda estão dando muito valor à própria vida. A própria vida, as próprias coisas, as minhas coisas. É muito importante você cuidar da sua casa, é muito importante você cuidar da sua família. Isso é a tua principal função. Mas nós estamos num momento decisivo. Nós estamos num momento profético. Nós estamos vivendo um tempo espiritual que precisa ser discernido. Há um tempo em que nós poderemos trabalhar enquanto é dia, o Senhor diz. Mas vai vir a noite, vai vir o tempo de muita dificuldade. Onde nós não vamos poder mais fazer, irmãs. O tempo oportuno é hoje. O seu tempo é hoje. Deus está procurando por mulheres intercessoras que se dispõem a gerar um grande mover. Um grande mover que vai anteceder a volta de Jesus. Se puder apagar as luzes aqui para mim, do salão. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, você foi salva para salvar. Você foi liberta para libertar. Você foi curada para curar, liberar cura. Aonde você está? Sim, você já é rainha, você é coroada de graça. Mas o Senhor muitas vezes está te chamando, vem. E talvez muitas estão dizendo não. Não. Estou preocupada com as minhas coisas. Deus, olha quanta coisa eu tenho que fazer. Irmão, o Senhor sabe de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Mas eu sinto uma urgência. Uma urgência no meu espírito, uma chamada para a igreja. Já é tempo da igreja se despertar, já é tempo das mulheres se despertarem. Para medidas maiores, minha irmã. Para medidas maiores, há um propósito muito maior para a sua vida. O propósito de Deus para você é muito maior do que você imagina. O propósito de Deus... É que você seja essa mulher humilde, quebrantada como Cristo, que ouve a voz de Cristo, 
que se posiciona contra o inferno. Que se mantém inabalável. Que age com sabedoria. E que se dispõe a ser uma intercessora. Eu queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Você não vai conversar com ninguém. Quero que você feche os seus olhos. Esther ouviu do seu tio. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa do seu pai perecereis. Quem sabe se foi para um tempo como este que foi levantada a rainha. Irmã, eu quero te dizer, foi para um tempo como esse que você foi levantada. Foi para um tempo como esse que você foi coroada de graça e de favor. Deixa o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais agora nessa noite. Ele quer te usar. Ele quer te levar a medidas maiores de intercessão, de vida com Deus, de oração. O Senhor está procurando. Ele está procurando. Aonde estão as esters? Aonde estão as esters, as jovens? As mulheres, as senhoras? Não importa a idade, aonde estão as esters? Que se dispõe a me ouvir. Que se dispõe a fazer aquilo que agrada o meu coração, diz o Senhor. 